0: Muy buenos días, queridos hermanos, con el gusto de saludarles en este bonito domingo. Hoy, el día más importante en mi pueblo, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Allá nos vemos al ratito, para que se vayan yendo los que ya van viajando, felicidades, los que van a ir más tarde. Vamos a tratar de transmitir más al ratito, a eso de las 10 de la mañana, 11. Vamos a ver cómo está allá el Internet. Si nos permite transmitir, lo vamos a hacer, y si no, pues vamos a hacer algunas tomas muy bonitas y después les hacemos un video. Les doy la bienvenida, muchísimas gracias a los que ya fueron a mi sitio de Facebook y le dieron me gusta y le dieron seguir. Muchas gracias, estamos comenzando de cero y vamos muy bien, gracias a ustedes. Comenzamos la misa. Incensario. Flexión, avanzamos despacito, despacio, despacio. Sí. Bienvenidos todos ustedes a esta misa. Les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos hacen el favor de ver la misa. Quiero pedirle a Dios hoy por todas las personas que están viajando a mi pueblo para llegar a ver esta bendita imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que desde hace más de 200 años es trasladada el primer domingo de septiembre desde su pueblo, el santuario, a mi pueblo, Mesticacán. Allá nos vemos al ratito, si Dios lo permite. Bueno, pues vamos a darle gracias a la Divina Providencia. Este es el primer domingo del mes. Que la Divina Providencia nos asista en cada momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de nuestra muerte, el Santísimo Sacramento. Comenzamos nuestra misa en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre,
1: ¿Qué sí.
0: Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el, el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y Virreina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos, siéntense un momentito, por favor. Lectura del libro del profeta Jeremías Me sedujiste Señor y me dejé seducir Fuiste más fuerte que yo y me venciste He sido el reír de todos Día tras día se burlan de mí Desde que comencé a hablar He tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción Para anunciar la palabra del Señor Me he convertido en objeto de aprobio y de burla todo el día He llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor ni hablaré más en su nombre, pero había en mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios. Sí.
2: Mi alma tiene sed de ti,
3: Señor.
2: Mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco. De ti se entienda está mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. Señor,
3: mi alma
1: tienes
2: ti. para admirar tu gloria y tu poder, con este afán te busco en tu santuario, pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre Señor te alabará mis labios. Sí. Podré así bendecirte mientras viva, y levantar en oración mis manos. De lo mejor se saciará mi alma, te alabaré con jubilosos labios. Porque fuiste mi auxilio, y a tus sombras, Señor, canto con gozo. A ti se adquiere mi alma, y tu destra me da seguro apoyo.
4: Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, si no dejen, dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Sí.
1: Shooting out
4: el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento.
1: ¡Aleluya!
0: En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole, no lo permita Dios Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos, El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras palabra del Señor Gloria
1: a ti, Señor.
0: siéntense por favor miren hoy San Pablo como siempre San Pablo se saca un 10 en lo que nos explica en lo que nos dice dice San Pablo en la segunda lectura no se dejen transformar por los criterios de este mundo si no dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, no se dejen transformar por los criterios de este mundo. ¿Cuáles son los criterios de este mundo? Vamos a ver algunos. Por ejemplo, hoy sabemos que si tienes mucho dinero, eres importante. Si estudiaste en tal lugar, eres importante. Si te casas con tal persona, eres importante. Si tú tienes tal o cual cosa, eres importante. Si tú andas en tal carro, eres importante. Hoy estamos rodeados de ideologías de todo tipo, el comunismo, el socialismo, el fascismo, el modernismo y si nos descuidamos poquitos, poquito, podemos perder de vista el mensaje de Cristo, porque el mensaje de Cristo no es una ideología, el mensaje de Cristo es una forma de de vivir si ustedes quieren vivir tranquilos lo único que nos va a ayudar a vivir tranquilos es seguir las huellas de Cristo seguir el mensaje de Jesús debemos de tener mucho cuidado miren sus niños en los celulares les llegan muchas formas de pensar muy pero muy equivocadas y muy contrarias a lo que incluso todos ustedes están pensando porque todo mundo dice, no, pues no le hace las ideologías, qué bueno, sí. Pero cuando te tocan a tus hijos, cuando le llegan a tus hijos es cuando dices, no, ¿cómo es posible que a mi hijo le vayan a enseñar eso? Pues muchas veces, sin que ustedes se den cuenta, sus hijos están recibiendo información muy contraria o muy contrariada o en contra de Cristo. Por eso San Pablo dice, no se dejen transformar por los criterios de este mundo. No se dejen llevar por lo que piensa el mundo. Y déjense llevar por lo que piensa Dios. Y vamos a ver el Evangelio qué es lo que piensa Dios. Qué es lo que piensa Cristo. Vamos a ver qué dice el Señor. Dice que Jesús habló de que iba a ir a Jerusalén para quedar en manos de los sacerdotes, de los escribas y de los fariseos. Está hablando de personas que le tenían mucha envidia. ¿De qué es capaz la envidia... ¿Ustedes saben alguna cosa muy fea que se haya hecho por envidia? A ver, díganme algo que ustedes sepan que se ha hecho por envidia. ¿Matar? Hay gente que ha matado a otra por envidia. ¿Qué otra cosa se ha hecho por envidia? Se dejan de hablar entre familias. Se odian. Se pelean y se agreden. Por envidia se difama a las personas, ¿no? ¿Se imaginan de mí cuántas cosas han dicho? ¡Uh, Dios mío de mi vida, no! ¿Y qué hace un cura allí? ¿Qué para qué está? Bueno, pero pues no te dará más envidia a lo mejor, ¿no? Tú también puedes estar si tú quieres, así de sencillo. A ti te envidian tu carro, bueno, pero te costó tu trabajo, ¿verdad? Pues quieres tener un carro, hay que ponerse a trabajar, hay que ponerse a estudiar. Y luego viene algo muy interesante, dice que Pedro se lo llevó aparte a Jesús, porque Jesús les dijo, voy a ir a Jerusalén, y aquí viene algo muy interesante, Jesús sabía que yendo a Jerusalén lo iban a crucificar. A ver, Jerusalén hoy es la capital de Israel, en los tiempos de Jesús, Jerusalén era la ciudad sagrada, hoy sigue siendo ciudad sagrada, y Jesús vivía en la parte de arriba, en lo que llaman la Galilea. Por eso Jesús es el Galileo. Y Jesús, que vivía en la Galilea, no bajaba a Jerusalén porque sabía que allí era donde más envidia le tenían, donde más coraje le tenían. Y los apóstoles también sabían. Es como si les voy a decir a ustedes, oigan, este dice usted, dicen señora que si usted va... Este, a la Ciudad de México la van a matar, como ve, pues no le hace, yo voy a ir. Si ¿Sí irían o no irían, no, no van, no van. Así también, Jesús. Jesús le dijeron: si vienes a Jerusalén, prepárate, porque así te va a ir. Y Jesús dice: No importa, tengo que emprender un viaje a Jerusalén, la ciudad sagrada, y emprende este viaje, Jesús. Pedro lo sabe. Por eso lo llama aparte y dice que trataba de persuadirlo de que no fuera. Y le va a decir, no lo permita el Señor, dice, eso no te puede suceder a ti. Tú eres el salvador del pueblo de Israel. ¿Cómo te va a pasar a ti esto? No, 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 no vayas a Jerusalén. Y, y entonces Jesús le vuelve la cara a Pedro y le dice algo muy fuerte. ¿Apártate qué? Fíjense qué fuerte apártate de mí, Satanás. Le va a decir, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Así es. Tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Muchos que me están viendo, su modo de pensar es como, lo, como los hombres, no como Dios. ¿No? Y por eso somos capaces de hacer tranzas, de reunirnos para burlarnos, de ponerle el pie al otro de desacreditar todo. ¿Se imaginan cuántas cosas dicen de mi canal? ¿Por qué? Porque son partidarios del demonio. Yo les digo que hoy en el mundo hay muchos diablos sin cuernos. Asómense a la calle y vean cuánta gente anda enojada, agrediendo, aventando, golpeando, robando, como si nada, como si fuera algo natural. Díganme si eso no son diablos sin cuernos o qué son. ¿Qué son? Díganme. ¿Qué son esas señoras metiches, majaderas, groseras, envidiosas? ¿Qué son? Son diablas sin, sin cuernos. Y Jesús le dice: Apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Apártate de mí. Cuando yo empezaba a subirle el volumen a mis homilías, Me acuerdo mucho que una vez se acercó conmigo una monjita y me dijo, oiga, padre, mire, yo le quiero dar un consejo, ya mayor. Le dije, dígame, madre, ¿qué pasó? Dice, oiga, pues su forma de predicar a mí me causa mucho mucho escándalo y creo que usted puede herir a las personas. Yo le quiero pedir, por favor, que, que ya no predique así. Que le baje unas rayitas a su volumen. Porque pienso que usted puede herir y agredir los corazones de las personas. ¿Cómo ven ustedes ese, esa observación de esa monjita? ¿Estaba en la razón o ¡No! ¡No! No le dije, apártate de mí, Satanás, pero, pero se lo merecía. Me han llegado gente que es una señora de esas muy escrupulosas, según, 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 según. Muy escrupulosas, pero con los demás, con ella no. Me dijo, oiga, por WhatsApp, no, porque por WhatsApp son muy valientes, mandan a veces mucho veneno, una que otra y uno que otro. Y me acuerdo que me escribió, me dijo, estoy indignada con la humilía que acabo de escuchar. Jamás lo volveré a escuchar porque usted es una persona que ofende, agrede con lo que dice. Y así no era Jesús. No, no, Jesús me llevaba pero kilómetros a mí. Hay personas que se enojan porque les dice uno atarantadas. Atarantados, ¿cómo le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Hay personas que merecen que les diga a uno eso. Cuando llegan personas a insinuársele a uno, porque también hay personas que llegan y se insinúan sexualmente hablando. Díganme si no es el mismito diablo o quién es. Exacto. Apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Yo les quiero decir, no debemos de ofendernos porque alguien nos habla claro y porque alguien nos hace ver que la manera de pensar de usted, señora, no es la manera de Dios y que las cosas de Dios son francas y son sinceras y son duras y que no siempre son agradables. Yo les invito, hermanos, hay personas que a ustedes los van a sonsacar los van a marear para que no se acerquen a Dios. Oye, prima, ¿eh, ¿qué vas a hacer el sábado en la noche? Voy a ir a la adoración nocturna. ¿A dónde? A la adoración nocturna. ¿Y eso qué es? Pues vamos toda la noche a estar ahí con el Santísimo. Me toca una hora. ¡Uh! ¡Qué tonta está! Yo que te iba a invitar a una fiesta. Fíjate que van a ir unos muchachos. El muchacho que te gusta allí va a estar. Prima, vamos, ándale. Mira, primo. Primo, va a haber mucho, mucho alcohol y ya ves esa familia da buen alcohol. ¿Cómo que, que le vas a ir a ayudar a ese cura hablador de YouTube? Ay, por favor, primo. ¿Era que sí? Apártate de mí, Satanás. Porque tú no piensas como Dios. Y luego Jesús dice algo muy duro, y aquí es lo que viene lo duro. El que quiera seguirme, que tome, ¿qué? Dice, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo. Que tome su cruz y me siga. ¿Cuál es esa cruz? ¿Cuál es esa cruz? Es la cruz del seguimiento de Dios. Toda persona que se, que se, que se decide a seguir a Cristo. Es un, es un batallar. A ver ustedes, las que están cerca de Dios, que ayudan aquí en la iglesia, ¿es fácil esto? ¿Es fácil? Estar aquí, vestirse con decencia, ¿no? Porque muchos de ustedes cuando van a leer aquí se ponen su rebozo, se bañan, se arreglan. Otras que no vienen, ahí como se levantan, se amanecen, nomás se agarran las greñas y se hacen una bolita ahí ya. Los viejos nomás le hacen como yo y ahí andan todo el día mechudos y mantecosos y con chanclas ahí todos cochinos por la calle. Cuando uno viene a la iglesia, uno se viste más decente, uno trata de portarse bien, trata de ser uno más amable, trata de ser uno más ser un poquito mejor que otros y todo eso cuesta, ¿verdad que sí cuesta? Sí, porque el que se decide a seguir a Cristo se tiene que portar mejor, se le tiene que ver, tiene que luchar. No hay nomás como vaya, ¿no? No, no como que como vaya, hay que portarse bien y por eso la cruz de cada día es el portarse bien y yo les he dicho que cuesta más trabajo portarse bien que portarse mal. Pues portarse mal, ¿qué trabajo es? ¿Qué esfuerzo hay para portarse mal? Portarse bien es lo que cuesta mucho trabajo. Y bueno, pues yo les felicito a muchos de ustedes que luchan todos los días por portarse mejor, que son un poquito más amables, que cuidan mucho lo que son, lo que dicen, que piensan dos veces lo que van a hacer. Ya no son como antes, que reaccionaban así a la primera, agredían por todo, se metían en problemas, ofendían a los demás. Ahora ya no. Yo pienso que algunos de ustedes han cambiado. Han puesto su mirada en Dios y han dicho, no, pues sí, es cierto esto. Pero la cruz pesa. La cruz pesa, la cruz a veces duele. La cruz cala. Pero es el único camino que nos va a llevar a Cristo. Yo les quiero decir también algo que me, me gusta mucho, el último parrafito del Evangelio del día de hoy, fíjense, dice, porque el Hijo del Hombre, dice, va a venir rodeado de su gloria, de su Padre, en compañía de sus ángeles, dice, y aquí viene la respuesta para toda esa gente que dice que se va a ir al cielo. ¡Ay, mi tía ya se fue al cielo! ¡Ay, qué linda! Mira nomás en la caja, la dejaron muy guapa, la arreglaron. Ay, qué hermoso, ¿No, ¿no han ido a las mentiras de los velorios, donde todo el mundo manda a los muertos al cielo? ¿Eh? Claro que sí, yo lo seguiré diciendo porque es doctrina de la iglesia y es doctrina evangélica. Dice: El Hijo del Hombre volverá de nuevo en compañía de sus ángeles, dice, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras, no lo que merecen sus palabras. Viejo, mitotero mi y chismoso. Dios te va a dar lo que merecen tus obras no tus palabras no tus dichos no porque eres de tal familia ni siquiera porque eres sacerdote o monja o, o porque ayudas en él no Dios te va a dar según tus obras una persona que toda la vida se la pasó haciendo daño destruyendo ofendiendo matando violando ¿qué le puede dar Dios? pues nada ¿Qué te debe Dios? Si toda tu vida fue un fracaso, tu vida fue un asco, tu vida fue pura maldad, pura grosería, puro criticar, preocúpate porque no tienes obras. Ponte a hacer el bien, busca a Dios, busca a Cristo, entrégate a Él y Dios te va a ayudar. Bueno, hermanos, pues agarrar la cruz, la cruz de la dificultad, la cruz del sufrimiento, la cruz del dolor, cuesta mucho portarse bien. Pero también van a recibir ustedes su recompensa. No se preocupen por eso. Todos ustedes los que hoy sufren persecuciones, habladas, críticas, burlas por las cosas de Cristo, van a recibir su recompensa. A mí me dicen, ay, Padre Arturo, yo no sé cómo le hace, dice, ya tiene más de tres años dando la misa todos los días. ¿Cómo le hace? No, pues yo espero que Dios me pague. Si me estoy esperando a que usted me pague, señora, pues ¿cuándo? No, no. Yo estoy esperando que Dios me pague, que Dios me permita verlo en el cielo, algún día, después de que yo pase por el purgatorio. Ustedes, como se van a ir al cielo luego luego al morirse, los felicidades, los felicito mucho. Yo no, yo a duras penas voy a llegar al purgatorio, ahí voy a pagar lo que hice mal y luego al cielo, si Dios me lo permite. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Dios les fortalezca también a ustedes en todo lo que son y en todo lo que hacen, agarren su cruz con gusto, abrácenla aunque les duela, aunque suden aunque les mortifique abrácenla, denle un beso y díganle, no importa yo voy a seguir a Cristo hasta los últimos días de mi vida hasta el último suspiro lo alabaré y lo seguiré a mi Señor Jesucristo, que así sea pónganse de pie creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
5: Tengamos presente, hermanos, en, nuestra oración, en nuestras oraciones a la Iglesia Santa Católica y Apostólica, para que el Señor la haga creer en fe, la esperanza y la caridad. Oremos al Señor. Oremos también por los pecadores, por los encarcelados, por los enfermos y por los que están lejos de sus hogares, para que el Señor los proteja, los libere, les devuelva la salud y los consuele, oremos al Señor oremos también por las almas de todos los difuntos para que Dios en su bondad quiera admitirlo en el coro de los santos y de los elegidos, oremos al Señor Pidamos también por los que nos disponemos a celebrar en la Eucaristía, para que el Señor nos perdone las culpas de los que vamos a participar de su sacramento, otorgue sus premios, a los que ejercerán los diversos ministerios y de la salvación, a todos aquellos por los que ofrecemos nuestro sacrificio. Oremos al Señor.
0: todas estas intenciones y las que se quedan en nuestro corazón las ponemos a tus pies por Jesucristo nuestro Señor siéntense un momento por favor and Hermanos y hermanas, para que este sacrificio medio ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tus manos, este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar, diciendo... ponemos de pie, oremos, saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos Señor que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones, para que nos animemos a servirte a nuestros hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a toda la gente que nos ve, gracias a los que en estos días se han tomado la molestia de ir a mi sitio de Facebook, darle seguir y me gusta y volver a reactivar ese, esa página que perdimos por, pues por gente fea que nos suplanta identidad, que nos roba videos. Ojalá que ya no lo hicieran. Yo les vuelvo a invitar a que se dediquen a crear sus propios videos. Miren, el próximo 15 es la rifa para que estén al pendiente a la una de la tarde. El próximo 15 que es viernes. 15 de septiembre para que estén al pendiente ya no hay boletos nada de que ay padre yo quiero ya no hay señora ya, ya he dicho muchas veces perdónenme pues ya lo he dicho muchas veces así que pues muchísimas gracias a todos los que nos hacen un donativo a los que hoy van a ir a mi pueblo o ya se andan yendo o ya están allá incluso pues muy bien yo al ratito les llego si Dios nos permite hoy no voy a estar en la misa de pochahuisco por obvias razones. Voy a estar allá y voy a andar allá, pero yo les quiero pedir un favor. Eh, yo voy como un peregrino, voy a estar con el Señor, voy a caminar de peregrino con el Sagrado Corazón, porque luego voy y hay gente que a uno lo jalonea, lo estiran, te quieren hacer, que mándele un saludo a sabe quién. Les recuerdo, yo no puedo mandar videos ni audios, porque luego los comparten sabe con quién y hacen mucho daño, aunque ustedes no lo crean. Así que muchas gracias, una foto nos tomamos y se acabó. Y pues yo también voy de peregrino, déjenme, déjenme ir de peregrino, déjenme rezar, déjenme caminar con la imagen. Así como ustedes nadie los molesta y van en la procesión, pues yo también quiero ir en la procesión así, con devoción, saludando al Sagrado Corazón de Jesús. Ojalá me concedan estar tranquilo y poder disfrutar la santa misa y la procesión de los tapetes de azarín en mi pueblo. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan muy bonito día. Hasta mañana a las 7 de la mañana. Bonito domingo para todos ustedes.